0: É sexta-feira, ai, desculpe, não é da sexta-feira, é terça-feira, feriado nacional, dia 5 de outubro do ano da graça 2021. Depois desta gracinha, vamos então à edição de hoje da Cor do Dinheiro. Bom, como vocês sabem, hum, bom, eu não sei se está, ah, já estamos no ar, sim senhor. Bom, antes de irmos à edição de hoje, queria uh, fazer aqui alguns alertas. Aliás, como você já sabe, como você sabe muito bem, a cor do dinheiro não tem feriados, a não ser no dia de Natal e, portanto, cá estamos nós para dar conta da atualidade política, económica e nacional e poder comentá-la, obviamente. Bem, vamos começar por onde? Vamos começar pelo período onde está a ordem do dia e vou fazer dois alertas. Primeiro. A brincadeira, entre aspas, não ter piada nenhuma, aconteceu ontem com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, já vou comentar a seguir, teve uma consequência. Nós não conseguimos pôr o dia D de ontem, às 21 horas, como é da praxe. O dia D vai para o ar hoje, às 12 horas, se não houver mais nenhuma pane, a versão francesa, no Facebook. Segundo alerta. Amanhã é dia de webinar, numa parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e a Vision. Como sabe, o programa que nós criamos, Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision, para fazer um trocadilho com o nome da empresa, uh, pretende dar a melhor informação financeira e fiscal. Ouviu bem? A melhor. A gente não faz a coisa por menos. O programa tem tido cada vez mais sucesso e nós começamos a fazer timidamente os webinars que se tornaram obrigatórios porque a resposta do auditório tem sido tão grande que... Nos vemos obrigados a isso. Portanto, amanhã há mais um webinar e vai ser sobre o tema do último programa. Quanto é que custa o emprego e o que é que as empresas podem fazer para beneficiar os trabalhadores ao mesmo tempo que reduzem a sua fatura de contribuição, de impostos e mesmo de contribuições sociais. Portanto, fica prometido para amanhã uma das empresas, aliás, um dos responsáveis que vai estar connosco é o dr Ricardo Costa, que é o Presidente da Associação Empresarial do Minho, uma pessoa de quem eu gosto bastante. Portanto, amanhã às 12 horas, eu daqui a pouco vou colocar aqui o teaser e o link para vocês poderem inscrever. Bom, uh, terceiro ponto, hoje é dia de Think Tank, nós não vamos falhar. Às 18 horas, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, vamos analisar a realidade política e nacional da última semana. Uh, finalmente, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis de que muito se orgulha. Aliás, isto é da minha responsabilidade, ninguém pediu para dizer isto. E o que significa que se você fizer compras no site, quando for à saída, usa o cupom, uh, escreve lá um cupom promocional CAMILO e tem um desconto de 10% fora aquilo que são as promoções manuais que nós divulgamos aqui. Agora sim, vamos aos temas de hoje. E vamos começar por onde? Pela falha do Facebook, que também foi falha do WhatsApp, e que também foi a falha do Instagram. Primeira questão. Está relacionado? Está. Pertencem tudo ao mesmo grupo. O Facebook comprou esta marmelada toda. E como você sabe, o Facebook tem sido uma das plataformas estar nas bocas do mundo. Nem, ainda não sei sinceramente o que aconteceu antes. Sei que aquilo ficou parado quase mais de 6 horas. Fora do ar. Bom, o resultado foi imediato. Pimba na bolsa, por ali abaixo. Mas há lições a tirar disto. A primeira é que, de facto, o Facebook hoje em dia é um conglomerado, não é? E eu suspeito que vai ter problemas com a lei, mais tarde ou mais cedo, por causa de algumas práticas uh, que lhe são atribuídas. Mas isso não é o objeto da questão aqui hoje. A questão é, que quanto mais peso estas empresas têm, mais responsabilidade têm. E a verdade é que, ou por ataques, sei lá, cyber attacks, outra coisa qualquer. Aliás, sobre isto falaremos a partir da manhã já, vamos ter uma parceria com a própria Euronext e a CMVM na divulgação da Semana da Poupança. Falaremos sobre isso amanhã. Mas, dizia eu, isto cria um problema, que é a responsabilidade de garantir que nada acontece. Mas a verdade é que aconteceu. E já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Primeiro, coxa-se, cautela. Temos que ter cuidado com isto, porque quem começa a depender de, excessivamente destas plataformas, depois já é um problema. Olha, por exemplo, a cor do dinheiro. Só que a cor do dinheiro tem uma alternativa, chama-se YouTube. E vai ter outras também. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para você ter uma ideia ontem, nós no grupo do dia a dia temos um chat privado no WhatsApp que imediatamente, quando ficou afetado, nós criámos uma alternativa no Telegram. Passa a publicidade. Portanto, cuidado... Nós não podemos depender apenas exclusivamente disto, aliás, num dia em que eu tive problemas gravíssimos com a minha carreira, quando fui despedido, uh, nomeadamente a exame, eu, uh, <risos> por razões que você conhece, eu decidi que nunca mais dependeria de ninguém da minha vida, apenas de uma empresa, e, e daí -me, tenho me dado muito bem com isso, e aqui é a mesma coisa. Não podemos ficar excessivamente dependentes de uma única plataforma ou de apenas um grupo, porque depois acontecem coisas destas. É um alerta para a nossa vida. Bom, quanto aos problemas de caída na bolsa, isso é lá com o Zucabé, que eles que resolvem. Um, segundo ponto: Marcelo Rebelo de Souza, igual a Marcelo Rebelo de Souza. Ontem, depois do almoço, depois da chegada dos campeões mundiais de futsal, eu peço desculpa, não foi disto ontem. Parabéns à Seleção Nacional de Futsal. Marcelo fez uma daquelas suas recepções fantásticas em Belém. Com discursos muito empolgados, somos os melhores do mundo. Não, nós não somos os melhores do mundo, ok? Nós podemos estar entre os melhores do mundo. É assim que a coisa tem que ser dita. Não se pode iludir os portugueses. Por e, presidente Marcelo tem esta mania. Somos os melhores. Não somos nada. Podemos ser dos melhores, ok? Senão isto desencoraja o português como um de trabalhar, de se esforçar... E o Presidente da República, a idade que tem, a experiência que tem, já devia ter percebido isto. Bom, mas o que é que eu quero pegar isto? É o exagero de Marcelo. A Ascensão já estava no discurso a brincar com a história do tendão do Ricardinho. O Ricardinho, como sabe, eu conheci-o como jogador do Benfica, é um dos melhores jogadores do mundo, se não for mesmo o melhor. Para, quer dizer, nada de exageros. Para, homenagear o pessoal muito bem. Descer ao promenor de. Enfim, é Marcelo igual a Marcelo. Ponto seguinte. Os Pandora Papers e o voyeurismo português. Eu acho espantoso como é que se discute coisas em Portugal sempre com a preocupação do voyeurismo. Inclusive, isto envolvendo especialistas, percebem? Em economia e em direito. Porquê é que eu digo isto? Porque raramente assuntos de offshore são bem discutidos em Portugal. A malta pega na história dos offshores como é pá, os gajos são os mausões, é pá, carrega nos gajos. Há tanta coisa para falar sobre offshores. E há tanta coisa que os analistas não pegam. Eu prometo que um dia deste tenho de fazer um vídeo exclusivamente só sobre offshores. Para explicar o que é que está bem e o que é que está mal. A existência de offshores em si não é um problema. O problema é quando as pessoas e as empresas começam a utilizar offshores para violar a lei. E o comentário em Portugal devia limitar-se a isto. Não é... Epá, o gajo está aqui isto, o está aquilo. É voyerismo. Já agora, uma segunda questão. Só há mesmo três portugueses envolvidos naquilo? Só? Já agora, ontem havia um debate, não TV Ampaçã, já assim de fugida, e há tantas vezes um dos comentadores a defender, já não me lembro se foi o Pedro Santos Correia, a dizer que o caso de Vitalino Canas era o menos grave daqueles todos. Olha, eu confesso que não consigo saber. E acho muito. Candles, que eu falei aqui E acho muito arriscado nós começarmos a dizer este é menos que aquele. Porquê? Porque nós não conhecemos tudo. Ok? E eu não sei o que é que fizeram. Portanto, é melhor esperar pelas conclusões. Já agora, se for verdade aquilo que Moraes Charmento disse sobre as razões de ter um offshore, a coisa é grave. Mas, enfim, vamos esperar que isto seja devidamente. Uh, Trabalhado do ponto de vista de informação para se poder emitir uma, uma, uma opinião. Ponto seguinte. Ontem apareceu uma história sobre o pré-escolar passar a ser parte da escolaridade obrigatória. Os analistas que percebem de situações já viram dizer que isto é um perigo. Eu acho impressionante como é que o governo adora fazer estes an anúncios e a malta não percebe que é eleitoralismo. Pá, querem acabar com este ciclo de pobreza, como ouviu o Edmundo Martinho, o senhor lá da Santa Casa, dizer. Pá, se calhar acabar com o ciclo de pobreza que se perpetua tem a ver com outras coisas, não apenas com considerar a partir dos três anos que é a escolaridade obrigatória. Até porque há muitos pais que não estão de acordo com isto. E os especialistas em educação também não estão. Portanto, antes de tomarem decisões, convém pensar bem nos assuntos. Pensar, Ok. Não é pensar não, porque na porcaria da imagem externa do governo apenas. Nada disso. Ponto seguinte. Um incompetente chamar Boris, chamado Boris Johnson. Há quantos anos é que você me ouve aqui chamar nomes entre aspas, a Boris Johnson? Quer mais provas do que o tipo é de uma incompetência atroz? Que esta história dos combustíveis no Reino Unido já lhe expliquei qual é o problema. Aliás, é tão simples de perceber. Acabaram-se os vistos. A malta pirou-se camionistas do Reino Unido e os lixaram-se. O Reino Unido... Está a assistir àquela vergonha de ter prateleiras vazias. Aquilo parece um país socialista. Parece a Venezuela. Está a perceber? O tipo é um idiota chapado. Não percebe nada. É um tipo que governa com soundbites. Aliás, o mundo está cheio deles. À esquerda e à direita. Está a ver? Bom, vamos então ao, ao, à agenda 2. Isto é brutalmente extenso hoje. Uma precisão sobre o que eu falei aqui ontem. Eu acho que houve gente que não percebeu. Eu ontem critiquei aqui duas coisas. Em entrevista do Dr. Virgílio Lima, presidente da Associação Mutualista, ao meu jornal. E depois mandei uma piada sobre a capitalização do Banco Montevideo. Vamos à parte mais fácil. Eu não disse que tem que haver uma capitalização. Atenção. Era uma ironia. Mas olha, não é culpa, porque se a ironia não foi percebida. Eu vou repetir. O que eu disse aqui foi, bem, a forma como o Dr. Virginia Lima falou na entrevista que deu ao meu jornal dava a sensação que, é pá, o tipo já tem um problema de um monte de resolvido, não é? É pá, dizer de forma absolutamente gratuita e ingênua, ah, o banco vai ter dezenas de milhões de euros de prejuízo este ano. Isto foi uma estupidez. Portanto, por isso é que eu mandei a piada, bem, se calhar já tem um plano acordado com o governo, <risos> é uma ironia, ok? Bem. Porquê que eu digo isto? Me telefonaram no Banco Montepio ontem a dizer assim: pá, você disse aquilo, mas estava a falar a sério que não há É óbvio que eu estava a ironizar, não é? Está claro? Pronto. Um, eu não sei se vai ser preciso uma capitalização ou não, não faço ideia. Não, é? não conheço de meus outros prejuízos, não faço ideia. Bom, segundo ponto. Porquê é que eu critiquei o do Lee? Primeiro, que nele não é presente o Montepio, do banco. É da Associação Mutualista. Portanto, quem tem que se pronunciar sobre as contas de Montepio é o CEO de Montepio, o banco. Não é o CEO do Montepio, a Associação Mutualista. Segundo, não se fala de prejuízos de bancos daquela maneira gratuita e, até se você quiser, leviana, como o Presidente da Associação Mutualista falou. Não faz sentido. Tem que ser o Presidente do Banco e tem que explicar no contexto o que é que aconteceu, quanto é que é e, já agora, o que é que vai fazer. Não é competência dele. Capixa, está esclarecido? Já agora fica aqui uh, a, a devida correção, aliás, e o esclarecimento que se impunha. Uh, pode ter sido falha minha, não tenha, que não tenha sido capaz de passar e não lhe. Bem, todos nós cometemos erros. Bem, uh, vamos então aos assuntos principais de hoje. E no assunto principal, vamos começar por Marcelo Belo de Souza e sua entrevista à TV. Eu, foi uma entrevista muito interessante, mas mesmo muito interessante. Marcelo disse tem coisas... E deixou claro coisas que não, com, com uma clareza que não é habitual. Esta é a parte positiva, a primeira parte do programa a crítica em é Marcelo, agora vou-lhe dar os parabéns. Porquê? Primeiro, vamos ver assim, não por ordem cronológica, mas aquilo que eu acho interessante, alguns, alguns dos assessments, aliás, alguns dos statements do Presidente da República. Primeiro, é preciso criar uma alternativa à atual força política que está no poder, ao Partido Socialista, que dorme com o Bloco Esquerdo e o PCP. E o entrevistador bem tentou dizer a Marcelo mas você quer uma alternativa, mas quer ao mesmo tempo que se mantenha a solução do Governo até 2023? Porque isso foi o segundo aspecto que Marcelo disse que foi, eu não quero legislaturas interrompidas, esta tem que ir até 2023. Olha, eu acho muito bem. Porque os Governos devem ser responsabilizados depois pelos disparates que fazem. Este já andou a fazer na primeira legislatura, comeu toda a gente, nesta segunda não vai comer de certeza. A menos que o PST seja uma incompetência atroz. Vamos é falar sobre isso noutra ocasião. Bom, eu acho que Marcelo tem razão. Uma coisa é dizer, eu quero que isto se mantenha 2023, até 2023, e outra coisa é dizer, eu quero que haja uma alternativa boa para quando chegarmos a 2023, estas duas alternativas andarem ali uma com a outra a disputar, para dar aos portugueses uma, um, um modelo diferente daquilo que existe até agora. Isto é muito importante, porque eu estou convencido que o Governo não teria feito tanto disparado como fez até agora se houvesse uma, se houvesse uma oposição à altura. Portanto, palmas para o primeiro ponto. Segundo ponto, essa alternativa, como disse o Presidente da República, não tem de pôr em causa a atual legislatura. Bom, terceiro ponto. A segunda chapada que o Governo levou no espaço de uma semana, porque Marcelo foi claro na questão do chefe do Estado-Maior da Armada. Diz assim, não, não vai haver suspensão nenhuma agora. E já agora, a competência de quem é que é, é da Presidência da República. É a segunda chapada que o Primeiro-Ministro, António Costa, e que o Ministro da Defesa, João Gomes Carvinho, levam numa semana. Aliás, eu vou aproveitar para perguntar aqui porque é que o, o, o Ministro da Defesa ainda é Ministro da Defesa. E eu digo isto com a vontade que para mim é das melhores peças que o Governo tem. Agora, o Ministro da Defesa não pode fazer o que ele fez. E, sobretudo, deixar passar aquela ideia de que foi uma penalização pelo facto do Sr. António Mendes Calado, que é o chefe de Estado-Maior da Armada neste momento, se ter manifestado contra a reforma da Lei de Bases dos Militares, que foi a questão, questão base. Portanto, segundo a chapada, eu acho que António Costa devia meditar nisto. Terceiro ponto. O recado por causa da partidarização do Plano de Recuperação e Resiliência não é de um partido. É verdade que Marcelo, se eximiu a criticar a campanha eleitoral, vergonhosa por parte de António Costa. Mas percebeu-se claramente. Não, isto é um desígnio nacional, não é de um partido. Capicha, António Costa. Bom, mas talvez o aspecto mais importante disto tudo, quando Marcelo comentou o caso da entrevista, perdão, o caso de João Rendeiro, porque ele diz assim, bom, o que há a dizer aqui é que, se calhar o jogador tem que se entender para mexer na lei penal e no processo penal, digamos assim, todo este conjunto de leis. Bem, na muxa, e não é apenas porque eu concordar com isto, eu já te falei sobre isto desde a semana passada. Aqui o problema não foi só a juíza, foi de uma ingenuidade e de, talvez negligência brutais. E o próprio Ministério Público. Eu volto a dizer, um tipo que já levou uma condenação e ela está prestes a transitar em julgado, não pode ter uma medida de coação de termo de identidade de residência. Não pode. Já lhe expliquei isso aqui. Uma vez, quando eu tive uma queixa com o diretor de exame, fui parar ao Ministério Público e o agente impôs-me termo de identidade de residência. Quer dizer, uma porcaria daquelas... Então, o João Rendeiro, que está considerado culpado, tem três penas de prisão, leva a mesma, pena, a mesma medida de coação que eu, por ter, minha caminho a revista pública, uma, um, uma notícia que não agradou a alguém, não pode ser. Bom, eu, eu acho que o Marcelo tem toda a razão aqui. Qual é o drama? Como você já ouviu esta manhã, o bastonado do, do órgão dos advogados já veio dizer Ah, mas lá e tal, mexendo na lei não sei quantos. lobbies. É preciso mexer na lei, sim, senhor. Já agora, deixa-me só fazer referência a duas coisas que você vai, que vão, que vão dar que falar. Eu já lhe vou mostrar. Nossa senhora, às vezes a tecnologia, bom. Estas atualizações de OS a vê são um problema. Está a ver a manchete de Correio da Manhã de hoje? Porquê é que eu mostro isto agora? Porque as pessoas já me tiram para comentar isto hoje. Não vou. Não dá tempo. Vou comentar isto amanhã, que é... Não há dinheiro para aumentos na função pública. Não sou eu que digo. É este governo. Fantástico. Olha aqui, outra a segunda coisa que vai dar muito para a falar. Mas, não, não é nada. Desculpa. Disparato. PS avança com lei para limitar o poder das ordens profissionais. Isto vem a propósito da, da, da piada que mandei há bocado por causa dos lobbies, como é o caso da Ordem dos Advogados. Aliás, há muitos lobbies em Portugal. Esta história vai dar que falar. Eu não vou falar sobre isto hoje porque não tenho tempo. Bom, vamos lá a seguir. Porquê é que eu não quero falar do, da história dos aumentos das pensões Aliás, desculpe, porque é que não quer falar do, da questão do, dos, dos salários hoje e também desta questão das ordens finais? Porque nós temos uma promessa de ontem, que é falar das pensões. Então é assim. A lei que regula as pensões é de princípio deste século, 2005 ou 2006, já não me recordo, e ela diz duas coisas fundamentais. As pensões atualizam-se de acordo com o crescimento económico nos dois anos anteriores, ok? E com base na inflação do ano anterior. Ora, se nós formos contabilizar o ainda não acabou, mas nós temos uma queda do PIB em 2020 e vamos ter um, um crescimento que não vai ser o crescimento, vai recuperar aquilo que se passava até 2019. Bom. Mas ainda não sabe bem qual é que é que fazem a inflação. mas qual é a conclusão que já é possível tirar? Primeiro, os aumentos das pensões mais baixas, aquela que tem dois IAS, Indexante de Sociais, que, salvo erro, está nos 439 euros neste momento, isto daria um aumento muito ligeiro, para aí 6%, perdão, 6 euros, um bocado assim do género. Depois, a partir daqui e para cima, até podia haver corte de pensões. E você dirá, mas como é possível? É. Porquê que a lei diz assim? Olha, para se atualizar pensões, nós temos que olhar para a riqueza que se cria. Ora, se você não cria riqueza, não pode distribuir sob a forma de pensões. Certo? Certo. Exceto na cabeça de socialistas e comunistas. E bloquistas e malucos. Está a ver? Não tem outro nome. Malucos. O que é que o governo faz? É, pá, isto é uma chatice. E, portanto, nós vamos inventar aqui uma fórmula que derroga a lei. Nossa Senhora! Sabe quantas vezes já fizeram isto? Sabe? Desde 2005 ou 2006? Uma vergonha! Começou com o Fernando Teixeira dos Santos quando era ministro das Finanças com o Sócrates. A Toica, felizmente, não deixou fazer estas porcarias. Mas com este governo e o anterior já fizeram pelo menos duas vezes. Diga-me uma coisa. Você consegue distribuir aquilo que não queria? É que pensões têm a ver com o que se cria, não é só o que a gente descontou, não é? Porque o que você descontou não foi para uma gavetinha que depois você pôs a capitalizar para receber como pensões. Não! É que, graças aos socialistas barra comunistas em Portugal, o sistema de pensões é pay as you go. Quer dizer o quê? Você está a contribuir para quem neste momento está a sair do sistema. Vai para pensionista. Drama disto tudo. Então é quando não se cria riqueza. Pois é. Você faz o quê? Vai distribuir o quê? Ah, vai-se endividar para pagar pensões. Bom, isto é uma estupidez, meus amigos. O Correio da Manhã trazia, salver no fim de semana, que o acréscimo de pensões, sem fazer mais nada, em 2022 vai ser 300 milhões de euros. Perceba. Só por atualizações automáticas e por iodeto. Ora bem diga uma coisa, você começa a somar, isto é um aumento extraordinário. 10 euros aqui, 10 euros ali, isto custa uma fortuna. E você não está a criar riqueza para distribuir isto. Qual é o problema do governo? Não quer chatices, sabe, que Passos Coelho perdeu as eleições por causa de pensões. E dos mais velhos. Sabe quem é que não votou no, no PSD e no, no, no CDS? Essencialmente as pessoas mais velhas. Porquê? Porque eram pensionistas. António Costa é rato, sabe isto. Eu, que eu quero fazer uma derrogação à lei para permitir que não se aplique à lei. Epá, desculpem lá. Isto é de uma falta de senso inacreditável. Isto é uma estupidez. Vai doer aos pensionistas que estou a dizer que se lixa. Eu estou aqui para dizer a verdade. Eu estou aqui para fazer análise, não é para fazer política. Portanto, em minha opinião, isto chama-se pregos no caixão do sistema nacional de pensões. E porquê é que eu lhe digo isto? Porque isto vai ter um preço. E sabe quem é que o vai pagar? É quem está no ativo neste momento. E mesmo quem não está no ativo, vai levar com aumentos de impostos de alguma maneira para pagar esta porcaria no futuro. Percebe? Eu só pergunto isto. Até quando é que a gente vai continuar a aumentar impostos para pagar estas melonadas? Um dia não se consegue aguentar com isto. Está a perceber o problema? Portanto, é este o problema que você tem com as pensões. Não há outra forma de dizer isto. Ok? Bom. Já agora, pediram-me hoje de manhã para ver a entrevista do Presidente da ERS ao público, entidade reguladora do setor elétrico, que não vi. E, portanto, não consigo ver tudo. Eu levanto-me às 6 da manhã antes disso, mas não consigo ver tudo. E, portanto, vou guardar isto também para amanhã ou para o dia da semana. Porque é importante, como já percebeu, a eletricidade e a luz estão na ordem do dia. Bem, já agora para falar de pensões. A Catarina Martins está muito preocupada com as longas carreiras contributivas. Está a ver? Quem tem 40 anos de descontos pode formar-se. A sério? O oh, Catarina, e depois paga do seu bolso? Isto é uma hipocrisia, percebe? Isto é uma conversa do bloco que tem anos. Isto é uma estupidez. O primeiro-ministro fez um frete na primeira, na primeira legislatura fazer sedências aqui. Não pode ser. Eu não quero saber se tem longa carreira contributiva ou não. Eu quero saber quanto é que contribuiu. Porque essa coisa de dizer, ah, uma injustiça quem contribuiu não sei quantos, 40 anos, não poder reformar sem -se penalizações. Não é injustiça nenhuma. Sabe porquê? Porque as pessoas depois vivem até aos 80 e depois quem é que vai pagar a brincadeira da pensão de quem fica mais de 20 anos sem contribuir? A Catarina acha que isto cai do céu. Não cai do céu. Portanto está a fazer demagogia. E era conveniente que os analistas em Portugal estivessem no sítio que é para vir desmentir e desmontar estas tretas da extrema-esquerda e dos populistas. Isto é populismo, não tem outra maneira de falar. Bom, chegamos mesmo... Aliás, próximo do final já vamos com quantos minutos? Não sei. Frase da semana. e já vamos com 24 minutos. Frase da semana. Marcelo Rebelo de Sousa. Na direita, o problema não é a liderança, é a estratégia. Mentira. São as duas coisas. Isto é parte negativa da de entrevista dele. A liderança conta muito, ele não se quer meter uma liderança porque significa dizer eu gosto de Rio, não quero Rui Rio e diabo 4, não senhor o problema em política e na direita é liderança e estratégia eu vou explicar, Rui Rio não tem jeito para aquilo, segundo qual é que é o problema da estratégia? ele agarrou-se ao PS, e aos beijinhos ao PS o letrado do PST não quer isso ok? pronto, chegamos ao final da conversa de hoje 5 mil pessoas num feriado, em direto, fantástico! Quero agradecer a sua paciência e pedir a estas pessoas e outras que vão ver, aquilo que, pedisse, que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Só mais um pormenor. Quem se queixa ontem que não conseguiu ver a cor do dinheiro vai vir agora, de ontem porque aqui é eu tive em baixo, ou horas eu não tenho culpa, ok? Olá. Ou então vai no YouTube, também tem lá no YouTube porque como sabe não foi abaixo, então, eu ponho sempre o, o, a crónica lá. Então, todo caso amanhã temos o webinar além de, do programa matinal hoje temos Think Tank, não se esqueça disso e quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã. Eu daqui a pouco já ponho o teaser para você participar no webinar da manhã, ok? Obrigado, com licença. Tenha um grande feriado. Olha, ligo pouco a discursos políticos, ok? Até amanhã às oito.